0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。我们起床啊，也是有很多禁忌的。若犯了禁忌呢，阳寿会被偷走的。尤其是老年人，老年人在起床的时候，不要匆匆忙忙的起床，也不要起床后立即叠被、立即小便、立即吃早餐。并不是所有人都适合晨练的，这些日常生活小细节被大多数老年人所忽视了。如果老人早上做这些事，阳寿会被偷走。一，醒后不应立即起床。老年人在晚年呢、啊，大多患有心脑血管疾病，如高血压、动脉硬化、高脂血症、糖尿病等。脑血管的弹力和收缩功能较差，易造成脑缺血。医学专家指出啊，人在深夜熟睡，由于代谢低、活动少，血流相对缓慢，血压相对偏低，神经、肌肉等器官处于疏松的情况。这时如果在似醒非醒的朦胧状态下匆匆起床，不但容易碰伤，更危险的是。身体长时间处于平卧且血压偏低、血流缓慢的生理状态下，突然改变体位，由平卧变站立，大脑呢会呈现短暂性缺血，从而在迷茫中发生缺血后的倾倒症状。轻者会眩晕、头昏、摇晃不稳，重者摔倒在地。因此啊。老年人夜半黎明起床，绝不可掉以轻心了。不要还睡眼惺忪，便一咕噜匆匆爬起来。正确的方法是，在平仰卧的状态下，睁大双眼，凝视天花板或窗外二至三分钟，证明脑子思路清晰了，完全适应了由睡觉到醒觉的交替过程，然后再缓缓从被窝里坐起来。成半卧位，双眼正视前方或头颈稍作转动，再持续二至三分钟。最后呢，将双脚移至床沿，睁眼睛做二至三分钟。这时啊，如果认为睡意已全消失，头脑清晰，反应正常，便可离床缓步去做你想做的事情了。二。起床后不宜立即叠被，很多人认为啊，起床后叠被子是件天经地义的事情，因此起床后第一件事呢，便是把被子叠好，再去做洗脸、刷牙等其他事情。其实这是种不符合卫生要求的习惯。人在睡眠中，人体的皮肤会排出大量的水蒸气。被子会不同程度的受潮，人的呼吸作用与分布全身的毛孔也会排出多种气体和汗液。起床后呢，如果立即把被子叠好，被子中吸收或吸附的水分和气体无法散发，这样呢，很容易使被子成为一个污染源，对人的身体健康有害。研究结果显示，不叠被能够抑制尘螨的生长。从而减少人们患上哮喘和其他过敏症的几率。不叠被也利于驱走臭虫，减少传播疾病的机会。据统计，每张床上平均生长有约一百五十万只尘螨，它们长不过一毫米，以人体皮肤碎屑为食。人们在晚间睡眠过程中，很容易吸入它们产生的过敏原。并因此患上哮喘和过敏症。螨虫通过体表的微型腺体从外界空气中吸收水分，睡过的被子里有着温暖而湿润的环境，最适合螨虫生长了。一旦湿气减少，它们就无法存活了。正确的方法是，起床后先将被子翻个面，平摊在床上，打开门窗通气。以利被子中的水分和气体自然排出，然后先去洗脸、刷牙、做其他事情，过十至二十分钟后再来将被子叠好。另外呢，平时注意常在阳光下晒晒被子，并适时拆洗，这才符合卫生要求。三，起床后不宜立即小便。早晨睡醒后啊。往往很多人会感觉到尿急，就急着想要上厕所了。这个时候啊，你可要小心了，特别是对老年人，膀胱尿液一下子排完了，就会很容易出现头晕，还有可能晕倒呢。人从躺着或坐着的状态一下子立起身时，脑部的血压会突然下降，造成脑部的缺血。进而加大晕倒的可能性，而老年人的心脏提供血的能力又不好，一旦倒下呀，就会很容易引起脑部血管的破裂，生命就会有危险了。因此，起床时动作要缓慢些，等一时清醒后再起身，那时啊，你就可以放心的去做该做的事儿了。四。起床后不宜立即吃早餐。大多数老年人呢、啊、都有早睡早起的习惯，他们认为啊，早晨五六点钟起床后弄点早餐，吃完了再去锻炼，是一种很健康的生活方式。殊不知这样做可能导致肠胃出现问题，早餐过早必然会干扰胃肠的休息。使消化系统长期处于疲劳应战的状态。医学方面的研究人员说，老年人的早餐不宜太早，因为人体在早晨处于自然环境的排出期，机体内血液浑浊，前一天的代谢物急需清理。如果过早进食，就可能影响到这种排出工作了。人经过一夜睡眠，从尿。皮肤呼吸中排出大量的水分，早晨起床后处于一种生理性缺水状态，如果不及时补充水分，就不利于肝肾代谢以及代谢产物的排出，也不利于早餐食物的吸收，还可能造成便秘，诱发脑血栓、心肌梗死以及肾脏疾病。所以啊，如果早餐吃得过早，会干扰胃肠的休息。加重消化系统的负担。对于老年人来说呢，由于各组织器官功能的衰退，机能的新陈代谢需要更多的时间和能量。如果过早的进食，使得部分能量被转移用来消化食物，就会导致自然循环不良，而应该排出的物质长期积存于体内，也会成为各种老年疾病的诱发因子了。早晨，人体的胃经不润，常使人食欲低下。老年人呢，更是如此了。所以，早餐呢、啊，最好不要进食煎炸、干硬、油腻的食物，否则会导致食物置于胃中，引起消化不良。老年人的早餐最好是营养丰富而又易于消化的牛奶、面条、豆浆、面包等。尤其适合吃粥，因为粥生津养胃，利于人体消化吸收。如果能在粥中加入莲子、银耳、红枣等营养保健食物啊，则效果更好。说起老年人的养生呢，佛教的养生妙不可言。今天呢，我们来讲讲佛教徒的日常保健与养生。佛教徒的日常养生法主要分为七种，即神养、行为养、形养、气养、食养、药养和术养。神养呢，包括精神心理调养、情趣爱好调养和道德品质调养等。寺院僧人和广大佛教徒在这方面呢，有一定的优势，但有时啊，会出现一些比较严重的问题。在禅修方面，如果方法不当，就有可能导致自己走火入魔；在兴趣方面，如果过于单一，精神上不能得到应有的涵养，容易导致心理承受能力降低，变得性情孤僻；在品德修养方面，如果仅仅局限或满足于佛教内部的要求。不能与社会、民族、国家的要求相结合，也可能障碍平生，造成一定的心理冲突等等。行为养包括衣食住行等生活起居行为的调养。在穿着方面，宜春捂秋冻，衣被要勤洗多晒，保持卫生整洁，尽量少穿用化学纤维制成的衣服。在饮食方面，要戒烟戒酒，并视自身情况选择茶叶品种喝茶，提倡素食。吃饭要七八分饱，食物要注意卫生干净。在待人接物、谈吐方面，脸色应和蔼喜悦，学会微笑，学会宽容，学会说爱语。在运动娱乐方面，选择适合自己的运动。贵在坚持适度，在住行方面，保持良好的身形姿态，要学会放下，放松自己的心情。居士在家修行，要做到尊老爱幼，夫妻相敬如宾，兄弟姊妹要和睦相处。形养主要指人的体型及身体各器官功能的保养和锻炼了。佛教徒呢，通常认为身体是臭皮囊，所以不是很重视形养。人有很多脏腑和器官，如果有一部分生病或功能退化，都会给人带来很大的痛苦。特别是一些特殊器官，必须要加强养护啊。气养，气在这里特指人体中的内气与呼吸的外气。均是推动人运动变化的能量或动力。气养介于神养与形养之间，是调节人的精神与心理的枢纽，具有祛病强身、延年益寿、开发智慧和生命潜能的作用。食养是中医和民间养生之术的主要内容之一，应用范围很广。食养养生的方法适用于绝大多数人，食养要遵守饮食十二宜的原则，即宜缓、宜少、宜软、宜辛、宜暖、宜淡、宜素、宜和、宜静、宜坐、宜乐、宜早。药养，药养主要内容为养生药剂的选配调制。其制剂多为纯天然性植物药，其制法也多为粗加工制剂，其剂型呢多与食物相融合。树养是上述养生以外的一种养生方法了，主要利用推拿、按摩、针灸、磁吸、沐浴、熨烫、器物刺激等疗法进行养生。在七种养生术中啊。最为重要的是神养、行为养和气养，其他四种养生术起着辅助的作用。其实啊，养生术最重要的是心态。一个人若是拥有健康的心态，就像取之不尽、用之不竭的泉水，快乐会永远围绕左右。好的心态是前进的镰刀，披荆斩棘。让我们坦然面对疾风骤雨、沧桑流年，唯有自己释然，一切才好。修行啊，修的是心，只要心态好了，一切都会好。好了，今天的节目呢就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞或者留言分享。订阅，感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。